0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Marian Kočner chcel zarobiť 45 miliónov eur v kauze Unifarma. Jan Kuciak o nej napísal dva mesiace pred smrťou a aktuálne je rozhodnuté v Kočnerov neprospech. Dnes sme zverejnili správy trémy, kde Kočner písal Žužovej o Kuciakovi v súvislosti s touto kauzou. Viac povie naša kolegyňa Jana Čunderlíková.
1: Keď sa ale po Janových článkoch situácia otočila, tak Kočner rozúril s tým, že dva roky jeho roboty sú preč.
0: Progresívne Slovensko a spolu navrhujú zrušiť prokuratúru prejsť zo sovietského modelu na Česky, čo by znamenalo nahradenie prokuratúry štátnym zastupiteľstvom. Budete počuť Miroslava Beblavého.
2: Navrhujeme zmeniť ústavu a taký model, kde možno prejdeme na Český módl štátno zastupiteľstva.
0: Bývalá elitná prokurátorka Eva Mišiková si myslí, že je to zlý nápad.
3: Ona takto by už zo zákona bola podriadená, podriadená vlastne výkonnej moci, pretože by podliehala ministrovi spravodlivosti.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Kočnerová tréma dnes ukázala viac detajlov o tom, ako Marian Kočner chcel zarobiť 45 miliónov v kauze Unifarma. O tejto kauze písal dva mesiace pred vraždou Jan Kuciek a Kočner s so sa o tom v tréme rozprávali. Viac prišla do štúdia povedať spoluautorka dnešného článku o tejto téme Jana Čunderlíková. Vítej.
1: Dobrý deň. Najprv si krátko povedzme,
0: čo je to kauza Unifarma a o čo tam kočnerov išlo?
1: Kočner pred pár rokmi na Donovaloch postavil ubytovací komplex a... Časť apartmanov predal aj firme Unifarme. Kočna si to teda po pár rokoch prevádzky rozmyslel a celú budovu chcel pre seba. Unifarme ponúkol teda výmený obchod, za jej apartmány jej vlastne ponúkol starší šport hotel na Donovaloch. Z tohto zamenoho obchodu ale nakoniec nič nebolo a tak Kočner Unifarmu aj jej cerskú firmu zažaloval o náhradu Škody 45 miliónov eur.
0: Z čoho vychádza takáto obrovská Škoda 45 miliónov eur?
1: Kočner si totiž to myslel, že... Ten výmený obchod už nemôže nič zmariť a tak uzatvoril na tie apartmány, ktoré patrili lekárnickej firme už nájomné a podnájomné zmluvy. A uzatvorili ich na 25 rokov a celkový ten objem, ktorý mal za to dostať, bol tých 45 miliónov eur.
0: V ktorom bode o tomto napísal Jano Kuciek? Dá sa povedať, že Kočnerovi pokazil biznis?
1: Jano o tom napísal dva články v zime roku 2017 a bolo to vlastne v čase, keď uniforma sa pokúšala už po niekoľkých krát o odblokovanie svojho majetku. Aby som vysvetlila, že o čo tam išlo, Kočner, keď zdažaloval uniformu, tak zároveň žiadal súd, aby nariadil predbežné opatrenia, teda majetok Unifarmy zablokoval. V podstate si tak chcel len pojistiť to, že ak by spore vyhral, tak Unifarma mu bude mať z čoho tie peniaze zaplatiť. Uniforma v podstate celý čas namietala, že ona nemala byť výmeno, súčasťou tohto výmenného obchodu, ale mala to byť vlastne cr firma. A či mu pokazil biznis, to nevieme. Vieme akurát to, že po tom, čo Jano napísal tieto články, tak súd zmenil svoje rozhodnutie a Unifarma odblokoval majetok.
0: Čo nám o tejto veci teraz ukázala tréma? Ako reagoval Kočner na články Jana Kucieka?
1: Vzdala sa z tých správ, že mu bolo v podstate jedno, že o ňom kuciak píše nejaké články. Tvrdil totiž to, že keď ide o 45 miliónov, tak o ňom môže novinár napísať čokoľvek a použil k tomu pár teda vulgárnych nejakých príkladov. Keď sa ale po Janových článkoch situácia otočila, tak Kočner zúril s tým, že dva roky jeho roboty sú preč. A je tam... Očividná z tých správ je to, že sa spoliehal na niekoho konkrétneho, ktorý mu to celé mal vybaviť.
0: V tom článku píše, že tréma ukazuje niekoho konkrétneho v súdnictve. Hovorí sa tam aj o to, že sa Kočnerovi podarilo dostať prípad zo súdu v Prievidzi na súd do Košíc, kde, kde mal jeho advokát vzťahy s predsedom okresného súdu. Vieš vysvetliť, ako to bolo?
1: Kočnerovi sa podarilo ten súd do Košic preniesť vďaka právnej kľúčke. Do sporu totiž to nejakým záhadným spôsobom vstúpila košická firma a keďže zažaloval Kočner a ju, tak si mohol vlastne vybrať, kde túto žalobu podá a rozhodol sa teda pre Košice. Čiže takýmto spôsobom tam preniesol celý spor. Keby žaloval len uniformu, musel by sa tento spor riešiť v prievidzi. Zaujímavosťou na tejto firme, ktorá teda záhadne vstúpila do tohto celého sporu, je to, že za túto firmou stal kočnerov známy Tomáš Hrajecký. Ten ale odmietal sa vyjadrovať k tomu, že ako a prečo sa jeho firma vlastne ocitla v celom tomto spore.
0: No a v Košicech sa potom stalo to, čo Kočner chcel, teda že predseda súdu, ktorý rozhodoval túto vec, zablokoval majetok Unifarmy a teda rozhodol v prospech Kočnera?
1: Keďže to blokovanie majetku žiadala Kočnerová firma, tak áno, odpovede áno, vlastne udialo sa to, čo mal Kočner v podstate v pláne, čoho sa, do, čoho sa dožadoval. Podarilo som mu presvedčiť teda súd, že je tu nejaké riziko a lekárnici by sa mohli zámerne zbaviť svojich nehnuteľností. Tým vlastne, že Unifarma mala zablokovaný tým ten svoj majetok, tak nemohla ho napríklad počas tých dvoch rokov vôbec predať, nemohla ho darovať, nemohla ho prenajať na druhej strane treba aj pripomenúť, aj to, že Kočner okrem toho, že žiadal blokovanie majetku Unifarmy, žiadal aj za účtov tejto firmy. Ale v tomto bode mu teda sudca Pažúr nevyhoval.
0: Ako na kontakty s Kočnerovým právnikom reagoval sudca Adrian Pažúr, ktorý je dnes predsedom okresného súdu v Košice 2?
1: Uh, sudca Pažúr potvrdil, že sa s týmto advokátom pozná. A tvrdí však, že jeho vzťahy s týmto advokátom konkrétnym a s inými advokátmi vlastne nikdy neprekročili nejakú mieru, ktorá by mohla spochybňovať nejaké nezávislé a nestranné rozhodovanie súdu.
0: Dá sa povedať, že tento súd sa najprv rozhodoval v prospech Kočnera až v nejakom bode otočil a rozhodol celú kauzu nakoniec v prospech Unifarmy?
1: Dá sa povedať vlastne to, že to rozhodnutie, ktoré súd sa na začiatku sporu urobila, a teraz rozprávame sa o tom blokovaní majetku, hrali Kočnerovi do karát. Potom teda v určitom bode, a po tej medializácii kauzy sa situácia zmenila. Unifarme bol majetok odblokovaný a celý spor nakoniec teda skončil Takže sudca pažu žalob voču, voči uniforme a teda jej cérskej firme zamietol ako neodvodnenú.
0: To sa stalo až po vražde Jana Kuciaka a keď už bol Marian Kočner vo väzbe?
1: Rozhodnutie bolo vydané v lete minulého roka, takže áno, bolo to už niekoľko mesiacov od vraždy a v tom čase už Kočnarej sadel vo bez za kauzu zmenky.
0: To bola Jana Čunderlíková, redaktorka portálu Aktuality. Strana Progresívne Slovensko spolu dnes predstavila návrh ako podľa nich odoligarchizovať políciu a prokuratúru. Mal by sa napríklad úplne zmeniť doterajší systém fungovania prokuratúry, ktorú máme monokraticky riadenú? To znamená, že generálny prokurátor vo svojich rukách drží obrovskú moc. Miroslav Beblavý okrem toho navrhuje aj zmeny na protimonopolnom úrade a obmedzenia toho, čo všetko môžu oligarchové vlastniť, napríklad v zdravotníctve a médiách.
2: Očista znamená, že sa musí zásadne zmeniť súčasný model prokuratúry z toho sovietského monokratického modelu, ktorý sme zdedili, kde stačí ovládnuť pár ľudí a dokáže človek paralizovať prácu celej prokuratúry. Máme na to prichystaný komplexný návrh, ktorý môžeme aj podrobnejšie neskôr vysvetliť. Zároveň si myslíme, že ale okrep zmeny modelu, treba zmeniť aj výber špičiek, treba zmeniť spôsob, akým sa vyberá aj generálny prokurátor, aj špeciálny prokurátor, ale treba napriek nedávnej zmene posilniť aj to, ako sa vyberá policajný prezident, pretože môžeme meniť systém, ale pokiaľ na jeho vrchole budú stáť ľudia, akí sú tam dnes, tak sa tiež ďaleko nepohneme je potrebné posíliť aj vzájomnú kontrolu, aby keď náhodou si ľudia ako pán Kočner ochočia, osvoja niektorých prokurátor, policiátor, dokonca aj tých najvyšších, aby vždy bol niekto nezávislý, kto ho môže zasiahnuť. Preto my presadzujeme aj vznik nezávislé inšpekcie všetkých rozbrojených zborov, ktorá bude úplne mimo štruktúry jednotlivých ministerstiev a bude schopná najmä ministerstvo vnútra, ale aj tie ostatné služby kontrolovať. To všetko sú veci, ktoré by mali v priebehu najbližších 4 rokov zabezpečiť že slovenské policajné prokurátorské zložky sa očistia a že budú nezávislo vyšetrovať a nestranne každého, kto si to zaslúži.
1: Ďakujem teraz, lepnes to na vaše otázky.
2: Dovedením šívať televízia Zádržia. Ako si predstavujete zmenu tej prokuratúry a možno aj ktorého zveľa? Sú dve možnosti. Jedna možnosť je, že sa nám podarí získať ústavnú väčšinu alebo dohodnúť sa so stranami, ktoré nám pomôžu získať ústavnú väčšinu. V tom prípade navrhujeme zmeniť ústavu a ísť na taký model, kde možno prejdeme na český model štátneho zastupiteľstva. My však sa na to nechceme spoliehať, lebo je dosť možné, že nebude ústavná väčšina, pretože je dosť možné, že síly ako sme SNS, LCNS, ktorým vyhovuje dnešný model, budú blokovať takéto zmeny. Takže my máme pripravenú reformu, na ktorú stačí 76 hlasov, netreba ústavnú väčšinu. Tá by zachovala aj, súča- aj voľbu v parlamente aj vôbec to, že je to prokurátora, napriek tomu je možné zásadne uzmeniť zmeniť niekoľkými spôsobmi. Poprvé je možné ten proces výberu kandidátov generálneho a špeciálneho prokurátora zásadne zmeniť tak, aby prechádzali veľmi tvrdou veľmi predselekciou. A pred výberom predtým, než sa vôbec do parlamentu dostanú, aby ich na jednej strane mohli navrhovať aj iní ľudia než poslanci, to, čo pani prezidentka, a zároveň, aby potom všetci kandidáti prešli veľmi tvrdými vypočutiami a, a preverením svojho pozadia a svoje doterajšie kariery, aby sa nestalo, ako napríklad to bolo pre pánovi Tankovi. Čtvrtom, že bo zvoľa toho, že niekto mal dobrý pocit, ale nebola robená žiadna konzekventná vyšetrenie toho, ako naozaj funguje. Dnes vieme, že už tedy pán počne, chodil za ním a poznal sa s ním a keby sa bol poriadna previerka, tak pán tanka by sa nikdy nebol býval, dostal do úradu.
0: Zmeny ale nemajú byť len na prokuratúre, ale aj na polícii a súdoch.
2: Na súde nes funguje náhodné pridelovanie veci, takže si nemôže nikto vyberať, čo, čo chce, nemôže sa to manipulovať. V prokuratúre a polícii nič podobné nefunguje. Úplne rovnaký systém nemôžeme zaviesť, prokurátor a policia sú trošku iné ako súdy, ale je tiež môže zaviesť systém, kde nebude sa rozhodovať, zostane nadriadených, že kdo čo dostane, ale bude tam tiež systém náhodného predelovania, preúvzdovať, samozrejme špecializáciu a praxu. V Srebriako Televizie Markizo v podstate nedávno sme mali zmenu pravidel výberu policajného prezidenta, hovoríte aj o tejto zmene. znamená to, že by ste chceli opäť meniť tento systém antifádom aj meniť šépa policie? Áno. Myslíme si, že ten systém nie je dôveryhodný, ako bol navrhnutý, my sme ho kritizovali aj keď bol schvaľovaný, nehlasovali sme za neho. Navrhujeme k nemu alternatívu, pretože si myslíme, že je to skôr systém na zabetonovanie nominantov strany SME na najbližšie oky vo funkcii, aby ani budúca vláda nemohla očistiť políciu, prokuratú a verejný život. Akým spôsobom by ste to dať si predstavili? to bol bol, už aj pre, po tej si pochválovali už minimálne to verejme vypočúvanie? O, takto, verejne vypočúvanie, to my považujeme za úplne minimum. To napríklad pri všetkých týchto funkciách, ktoré, ktoré tu sú. O, my si však myslíme, že najdôležitejšia je práve nezávislosť inšpekcie v tejto VSP. To znamená, že my nemáme až taký problém s tým, aby o, vláda a prezident mohli hovoriť o toho, kto je policajný prezident. O, najmä minister vnútra, aby do toho mohol hovoriť, ale myslíme si, že naopak oveľa dôležitejšie je to, aby nemohli veľmi hovoriť do toho, kto bude šéf inšpekcie, respektíve ako kona. To znamená, náš názor je taký, že policajný prezident by mal mať dôveru ministra vlády, aj keď na jeho odvolanie, na ich návrh by malo byť treba aj súhlas prezidenta, ale zároveň si myslíme, že šéf inšpekcie mal byť zásadne neodvolateľný. To znamená, že policajného prezidenta by už neboli nebol. My nevidíme úlohu parlamentu v tejto veci, vidíme to naozaj ako otázku vlády a prezidenta. prezidenta menem preto- že by tam mal byť poistka. To znamená, že prezident dokonca vidíme z histórie, že aj keď je z podobnej politickej garnitúry, ako sú je vláda, tak predstán sa chová nezávislejšie, má aj priamy mandát a zodpoveda sa aj ľuďom. A možno až na pána Gašparoviča sa vždy naši prezidenti chovali aj voči nave to vlastným vládám nezávislejšie. To znamená, dá sa dôverovať, že ak by aj vláda chcela menovať alebo odvolať policijno prezidenta, ktorý toho nie je hodný, tak prezident alebo prezidentka
0: by sa tomu postavili. Je zmena prokuratúry na štátne zastupiteľstvo dobrý nápad? Pýtal som sa Evy Mišikovej, bývalej dlhoročnej prokurátorky, ktorá kandidovala aj na post generálneho prokurátora.
3: Transformácia prokuratúry na štátne zastupiteľstvo by nebola dobrým krokom. Prečo? Lebo to štátne zastupiteľstvo je priamo v podstate by bolo pod výkonnou mocov a takto má prokuratúra samostatné postavenie v ústave.
0: Čiže tá prokuratúra v tomto modeli, ktorý oni označujú za sovietsky, je podľa vás nezávislejšia od politikov, ako by bola, keby to progresívne Slovensko presadilo?
3: Všetko to závisí od personálneho obsadenia tejto prokuratúry od najvyššej funkcie od generálneho prokurátora cez vedúcich prokurátorov v jednotlivých krajoch a samozrejme aj od samotných prokurátorov. Ja ale musím zdôrazniť ten fakt, že to stanovisko, ktoré vo verejnosti už viackrát doznelo, že prokurátor je monokratický orgán. Ja sa s týmto nestotožňujem už v roku 2001, keď bol generálnym prokurátorom Milan Hanzel, bol prijatý nový zákon o prokuratúre a tiež aj zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry. Bol v podstate zrušený ten monokratický princíp, ktorýkoľvek prokurátor, ak dostane nejaký pokynot na nadriadeného prokurátora, má opravnenie ho odmietnúť písomne a nemusí ďalej vo veci konať. V reále sa takýto, v takomto systéme môžu niektorí prokurátori nadriadených prokurátorov alebo vôbec nadriadení prokurátori takýmto spôsobom správať, ale je potom vecou tých podriadených prokurátorov, aby taký pokyn, také usmernenie, pokiaľ ide o ich postup v konkrétnej trestnej veci, alebo pokiaľ ide o ich rozhodnutí, Odnutie, neakceptovali a vyjadrili voči nemu uh, nesúhlas.
0: Stáva sa to v praxi, že podriadený prokurátor neposluchne toho nadriadeného a nedopadne no, to potom uh, tak, že ten nadriadený ho môže ako
3: som, ta, Takto ako som povedala, uh, to v nedávnej minulosti, to je ten príklad tej trestnej veci Daniela Lipšica v súvislosti s uh, tou jeho dopravnou nehodou, tam uh, pôvodný návrh uh, Prokurátora, doktora Dušana Šramka z krajskej prokuratúry na uzavretie dohody o vinia, nebol akceptovaný generálnou a naopak bol vydaný pokyn, e, s ktorým sa nestotožnil tento prokurátor a aj to svojim písomným podaním oznámil, a keďže nedošlo k žiadnej zmene, povedal, že on sa na toto dívať nebude a e, jednoducho mal to šťastie, že už bol dôchodca a odišiel do dôchodku. To je, je holý fakt, to, to je skutočnosť, ktorá sa stala v nedávnej minulosti.
0: No, rozumiem, ale práve preto sa pýtame, že či aj takí prokurátori, ktorí sú aktívni a teda nechodia do dôchodku ešte alebo neodchádzajú do dôchodku majú ešte? Majú
3: možnosť, majú možnosť vyjadriť svoj názor, že sa nestotožňujú s tým pokynom na určitý postup v tej trestnej veci a sa nestotožňujú s nejakým pokynom na spôsob rozhodovania v tej konkrétnej trestnej Ale veci. nezabrzdia si
0: tým napríklad kariérny postup? Alebo... Ale,
3: ale keď to všetci budú tolerovať a budú sa vyhovárať na to, že si zabrzdia kariérny postup, tak potom v, re, v reále to znamená, že ten monokratický princíp tam oni umelo do praxe vniesli. To potom súhlasíme s tým, že... De jure, tu nie je zakotvený monokratický princíp, ale de facto je to výkonom tej
0: funkcie konkrétnych prokurátorov, ktorí toto tolerujú. Rozumiem, vraťme sa k tomu štátnemu zastupiteľstvu, tak ako to funguje v Česku. To znamená, ak by progresívne Slovensko a spolu presadili svoj návrh a fungovalo by to tak, ako je to v Česku, to by znamenalo, že politici budú mať na alebo v tomto prípade štátne zastupiteľstvo väčší dosah ako doteraz mali na prokuratúru?
3: Tak ja osobne si myslím, že e, určite áno. Ak bude, štátne, ak bude štátne zastupiteľstvo podriadené ministerstvu spravodlivosti, vieme, že ide v podstate o, výkon, o výkonnú moc. A tá prokuratúra by mala mať samostatné postavenie e, v ústave, tak ako ho má teraz. Ona takto by už zo zákona bola podriadená podriadená vlastne výkonnej moci. Pretože by e, podliehala ministrovi spravodlivosti, bola by podriadená ministerstvo spravodlivosti a to nesporne je štátnym orgánom výkonnej moci.
0: Čo by ste vyzmenili na prokuratúru, Čo podľa vás treba Určitým reformovať? sa môžem
3: stotožniť s tým, že je v prvom rade treba zmeniť tie podmienky posudzovania alebo výberu tých kandidátov tak na generálneho prokurátora, ale mimoriadný význam to má aj vo vzťahu k, k riaditeľovi úradu špeciálnej prokuratúry. Myslím si, že by tam mal, mala byť daná tá možnosť, aby mohli takýchto kandidátov navrhovať e, nie len politické strany, ale aby e, mohli kandidátov navrhovať aj odborníci. Teda je to otázkou diskuzie, že kto by mohol navrhovať za generálneho prokurátora. Malo by tam byť to verejné vypočutie, malo by sa brať e, veľmi zodpovedne do úvahy v prvom rade predchádzajúca odborná kariéra toho e, prokurátora. E, okrem toho aj e, charakterové, osobnostné vlastnosti.
0: Vy ste tu voľbu aj zažili z pozície kandidátky, lebo ste kandidovali na funkciu generálneho prokurátora v parlamente a zažili ste aj vládu Dobroslava trnku na generálnej prokuratúre. Áno. S týmito skúsenosťami. ako by sa podľa vás mal voliť generálny prokurátor? Mal by sa voliť ďalej v parlamente?
3: E, ja nevidím nejaký, nejakú inú možnosť, takú optimálnu, pokiaľ ide o voľbu generálneho prokurátora ako oproti tomu stavu, ktorý teraz je. Ale treba uvažovať aj o možnej ústavnej väčšine, o ústavnej väčšine v parlamente, lebo teraz stačí, teraz stačí jednoduchá väčšina na zvolenie generálneho prokurátora.
0: Keď ste vy kandidovali, rokovali ste s nejakými predstaviteľmi politických nie. strán?
3: Nie, nie, ja vám úplne rovno poviem. Nerokovala som. Mňa zavolal deň predtým. Ja, to teraz, ja som aj teraz takú knihu e, o, o tom mojom pôsobení na tej prokuratúre e, do, ako odozdala už do tohoto vydavateľovi. A tam sa o tomto zmieniuje. Ja vám úplne čestne hovorím, že ja som neoslovovala nikoho. Mňa zavolal Bela Bugár, ja som išla po Dunajskej ulici, pamätám ako dnes. E, ja som ani vôbec neuvažovala o tom, že by som kandidovala. Toto, čo vám hovorím, je preskúmateľné v kancelárii e, Národnej rady, že mňa teda zavolal Bugár deň predtým, ako končila lehota na podanie návrhu na kandidátov na generálneho prokurátora a Bela Bugár mi zavolal, že oni ma e, za koalíciu e, chcú navrhnúť. V živote som ja s Bugárom nerokovala ani s nikým, s nikým z týchto politikov, že navrhnite ma alebo cez niekoho absolútne vylúčené. Bugár mi zavolal, že my vás chceme uh, navrhnúť. On je akože za koalíciu je... je on, uh, ten poverený, a ja hovorím, dobre, pán Bugara je pol štvrtej, vy hovoríte, že zajtra končí táto, no ja neviem, no a, a ja som hovorím, ale že donieste životopis a neviem čo, ja hovorím, ja sa musím vratiť, vtedy som na Gorkeho bola na generálke, a som si povedala, prečo mám. a hovorím, aj idem tam a poviem mu, že, uh, že teda som mu to doniesla ja som naozaj ani prstom nepohla, ani prstom som nepohla, a, a on Uh, on, ja som potom hovorila, dobre, tak vám to donesiem. A ja som sa vrátila na uh, generálku, zobral som si ten životopis a pod tie podklady, ktoré k tomu bolo treba. A odišla som za Bugárom na Národnú radu a on mi toto len zopakoval. Ja som mu odovzdala tie papiere a tak ma návrhli. Toto nie je len vecou legislatívnej úpravy. Ale aj politici by si mali uvedomiť, že ich prianím a želaním by nemalo byť, aby tam bol človek, ktorý jednoducho je s nimi nejakým spôsobom prepojený a aby od neho očakávali, že bude loajálny vo vzťahu k ich členom alebo vo vzťahu kým teda pokiaľ dávam nejaký návrh, tak budem vyberať odborníka a nie toho, kto je, o kom si myslím, že bude pre moju politickú stranu výhodným kandidátom, lebo keď sa dostanem do ťažkosti alebo keď sa dostanem do nejakých problémov, tak vtedy on mi pomôže. Takže toto nie je len otázkou tej, tej úpravy. Ale aj politici, aby si nazreli do svojho vnútra, či naozaj majú reálny záujem tam dať svojho človeka, ktorý je s nimi v nejakom spôsobe k ním lojalný alebo sympatizuje s tou stranou, alebo naozaj chcú tú, tú spravodlivosť a potom vyberú odborníka. Verte mi, že v rezorte prokuratúry je niekoľko takých, ktorí by naozaj učinili spravodlivému výkonu tej, tej, pro, tej činnosti prokuratúry. Kto ja napríklad? O... Ja, vám napríklad poviem, ja vám napríklad poviem, taký uh, Rastislav Remeta, Vánska Bystrica, jeden... Všeobecne vzdelaný, okrem toho vynikajúci právnik. Ja som s ním pracovala, ja to aj v tej knihe píšem, že ja ho považujem za jedného vôbec najlepších odborníkov, ktorí v tejto oblasti trestného práva. Teraz mám na mysli, lebo 80% agendy prokuratúry je trestná agenda. To je jeden... Vynikajúci odborník s veľmi dobrým e, vystupovaním, charakterov, osobnostnými vlastom. že môj kamarát, že chodí so mnou na kávu. Ja som s ním robila, pamätáte sa, na Kuba Šiaka. Napríklad, on, napríklad aj Šanta, keď si povieme. E, Šanta je dlhoročný prokurátor. Teraz nie preto, že robí túto kauzu Vôbec nie. Ja ho poznám ešte, keď bol v Prešove na krajskej prokuratúre. Aj ten hrivnak konečne dá sa.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Zajtra máme voľno, lebo je štátny sviatok. Počúvajte nás opäť v piatok. Nájdete nás na našej stránke lomka podcasty, na facebookovej stránke podcasty Aktuality.sk a na Instagrame Aktuality nahlas. Na dnešnom podcaste spolupracovali Jana Čundarlíková a Denisa Hopková. Zdraví vás, peter Hanák.